0: Dzień dobry, dobry wieczór. Będziemy udawali dzisiaj znowu, że się znamy po raz 169. Znaczy nie nawzajem z Karolem, tylko że na koszykówce, że się znamy. Dobry wieczór, Karol. Dobry wieczór, Michał.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Będziemy teraz tak gorący jak media w Stanach, bo pogadamy o trenerach. To są niby newsiki. Karol upiera się przy tym, że mówiliśmy o Dooku Ja tego nie pamiętam. To było tak dawno, że posądzam go o kłamstwo, ale zaufam. Podobno mówiliśmy, to mówiliśmy, ale jest kilku trenerów, których dołączy, którzy dołączyli do drużyn w zasadzie podczas naszej niebytności na poza podcastium. Karol, jakiś Amerykanie jest u Ciebie w mieszkaniu. Ja już go wygoniłem. Wygoniłeś go? Dobrze, Karol, to co? Najpierw grubiutki, wesolutki, czy najpierw Nate Björndal?
1: No, jak wolisz.
0: To może od tego świeżego zaczniemy. Bardzo proszę. Przede wszystkim, wydaje mi się, że to może powinno być na odwrót, chociaż ja wiem, że nie znam się, ale wydaje mi się, że to powinno być na odwrót: że do grupy młodych graczy powinien trafić taki coach fajny, schemizowany. Przeczytałem takie słowo w polskim internecie. Ale, które oznacza? Które oznacza, że nie jest pod wpływem narkotyków, tylko że chemię wprowadza w zespole. Nie znałem. No ja też Nowe, nie. nie. Tak, tak, ale to jest jakieś, wiesz, postępowe takie słownictwo. I słuchaj, wydaje mi się, że co, co biedny Van Gandhi będzie mógł zrobić z tych chłopaków, skoro prawdopodobnie Brandon Ingram będzie najbardziej obrażony z nich wszystkich. Ja myślę, że to niczego nie zmieni pod względami sportowymi. Jakoś, jakoś na co
1: tak... będzie obrażony i na kogo?
0: Nie wiem, on taki obrażony zawsze jest. Może teraz obrazi się na pieniądze jakieś albo na ich brak, kto to wie.
1: Ja myślę, że to, będzie, że to jest dobry ruch. Bardzo dobry nawet. Znaczy no, jakiś
0: Ale poczekaj, to, nie jak? uważasz tak poważnie, absolutnie poważnie. Nie uważasz, że powinien tam trafić szkoleniowiec, który... Znaczy ja nie mówię, że Van Gandhi jest złym trenerem i on nie będzie się nadawał i to będzie klapa. Nie, na pewno to będzie upgrade dla tej drużyny, ale wydaje mi się, że tam są ludzie, których trzeba trochę nauczyć grać. Jeszcze. Trzeba uspokoić no trochę Ingrama, nauczyć go grać z Zajonkiem, sprawdzić, kim jest Zajonek, bo nie wiadomo, kim będzie Zajonek. Mam nadzieję, że pokaże to, co miał pokazywać.
1: No to nie. właśnie, po to przychodzi tam Stan Van Gundy. Stan Van Gundy sam wiesz, jaki ma, on ma takie trochę nauczycielskie podejście do zawodników. To, to nie wszędzie by się sprawdziło, to by się nie sprawdziło na pewno w Clippers by się to nie sprawdziło z Kałajem i z Paul George'em, na pewno na 100% by się to nie sprawdziło z Lebronem, ale z takimi młodymi zawodnikami jak Ingram i Zion ma to to się może udać. Mówisz, że oni potrzebują się jeszcze uczyć, to jest prawda. I Stan Van Gandhi jaki jest, taki jest, ale znany jest, ma, ma etykietę trenera, który potrafi dotrzeć do zawodników i potrafi wydobyć, nich, potrafi wydobyć z nich talent. I podejrzewam, że mistrzostwa nie zdobędzie z pelikanami, ale, ale walka o play jest jak najbardziej realna. I myślę, że to jest właśnie taki plan, żeby rozwinąć ten zespół, Wyciągnąć z niego dużo, a potem zastąpić stana kimś lepszym, kimś, kimś kto jest półkę wyżej. O ile uda się ten skąd zatrzymać i o ile zają i Ingram to będzie para, którą dalej będzie można trzymać i dalej będzie można myśleć, że, że, że są w stanie wygrywać. Na ten moment jest to dobry ruch moim zdaniem.
0: Nie no, nie jest najgorszy, ale myślałem, że będą szli w innym kierunku. Natomiast kierunek, którym poszła Indiana, czyli zerwanie sobie... Właśnie to jest ciekawe, czy Nick Ners będzie taką samą gruszą, o której się mówili, jak, mówiło, jak był Greg Popowicz, że każdy jego asystent to będzie super, w ogóle ekstra jest. i. Czy to jest nowe drzewo, myślisz? Bo Nate, nie Bierndal, bo już jest tego nazwiska, ale Björkgren, jest taką osobą, która właśnie jest trochę przeciwieństwem, myślę, takiego Van Gandiego. On jest, właśnie będzie dobrym trenerem, który tam... Może sprawy edukacyjne nie będą jego priorytetem, ale stworzenie świetnych warunków gry, żeby wyciągnąć wszystko z zawodników i tu nie chodzi tylko o statystyki, czy granie jakichś mega skomplikowanych setów. Nie będę porównywał tutaj go do Mike'a Taylora, ale to jest trochę podobne na tej zasadzie chemii w drużynie. Myślę, nikt też to pokazuje zresztą też. Chociaż też nie wolno mówić, że nikt Ners niczego nikogo w życiu nie nauczył i nie pokazał jak dobrze coś się powinno wykonywać.
1: No bo tego jeszcze nie wiemy.
0: Oj tam, oj tam. Wiemy bardzo dużo.
1: To wiemy.
0: No Jeszcze nikt pod jego skrzydeł nie wyszedł. No właśnie dlatego pytam, czy to jest ta grusza, Karol? To jabłuszko spadło w Indianie tam? Po owocach poznamy,
1: jakie owoce owoce rodzi ta grusza. Ja, gdybym był fanem Indiany Pacers, to to już bym zacierał ręce i w ogóle jestem wielkim fanem, mówiłem to wiele razy, jestem wielkim fanem tej nowej fali trenerów. Nie jakichś tam byłych zawodników z nazwiskiem, nie jakichś tam byłych trenerów, których się tam raz na jakiś czas odkurza i wyciąga z szafki, tylko takich, takich młodych, gniewnych, wyciąganych ludzi z nie wiadomo kąt, takich, takich koszykarskich nerdów, takich, którzy gdzieś tam liznęli koszykówki na poziomie może liceum, może, może studiów, ale takich ludzi, którzy żyją w koszykówce, siedzą w koszykówce. Jak się, jak się prześledzi historię Bjorgerena, to jest historia, która się nadaje na film, albo na miniserial na Netflixie. Gość, który, gość, który był pod skrzydłami Nersa albo, albo miał relację z Nersem od, już od ponad ćwierć wieku. Oni znali się już od ponad 25 lat. Najpierw Ners był jego trenerem, jak Bjorgen miał 19 lat na Uniwersytecie e, Południowej Dakoty, a później pracowali razem w Iowa Energy. I, i w pierwszych latach, czy w, w ogóle w pierwszym roku to, to Bjorgen był wolontariuszem, nie dostał żadnych pieniędzy. I tak sobie utorował drogę, utorował sobie drogę do, do, do bycia w G-League, do tytułu w G-League. Później wszedł z powrotem po skrzydła Nersa w Toronto Raptors, aż w końcu utorował sobie drogę do, do bycia samodzielnym coachem w NBA. I to, to, jest, to jest wielka droga, to są już wielkie brawa dla, dla jego kariery. No i tak jak mówię, ja, ja, ja się spodziewam bardzo wiele, bo ja lubię takich młodych, myślących, myślących outside the box, trenerów i gdzie jak gdzie, ale pod skrzydłami Nersa mógł się tego nauczyć, a podobno nie śledziłem G-League, więc nie wiem, ale podobno już miał przebłyski tego, że, że podobnie jak Ners myśli i podobnie lubi działać, miał przebłyski w, w Santa Cruz, który zdobył tytuł w 2013 roku, więc moim zdaniem Pacers powinni się cieszyć, fani Pacers.
0: Poza tym Karol to jest też bardzo duży upgrade, bo Indiana ma bardzo dużo trudności sama w sobie, natomiast no wiadomo, przede wszystkim tu chodzi o zdrowie, żeby wszyscy naraz byli na tym parkiecie na boisku, a nie tam, że jeden 20 spotkań, drugi następne 20 i się wymieniają. Też chciałbym wierzyć w to, że Miles Starner na tym skorzysta bo chciałbym oglądać, żeby grał w prawdziwą, dobrą koszykówkę, a nie jakieś takie dziwne szarpanki z życiem. Natomiast wydaje mi się, że to jest doskonały wybór do tej Indiany, która jest niby taka poniżej radaru, potem będzie na piątym, szóstym miejscu w konferencji wschodniej. Ola Dipo będzie robił różne rzeczy. I to jest chyba bardzo dobra rzecz. Tylko jestem ciekaw, czy, czy to jest właśnie, czy będziemy... Czy... Przede wszystkim to jest wina Kawaja Lenarda, Karol, trzeba to podkreślić. Bo gdyby nie kałaj i nie zdobycie tytułu. Ja nie chcę tu deprymować Pascala Siakama i Freda Van Wlita. Natomiast, no wiesz, no ja dalej będę wracał do rzutu bilardowego, snukera, Taki jest sport, ale gdyby Ners nie zdobył tego tytułu, byśmy o żadnej gruszy nie mówili. Co najwyżej tui jakiejś podejrzanej. To jest taka śmieszostka. Wi- nie, nie, to za dużo byłoby. To byłoby za dużo. Dobrze, to mamy sprawę trenerską. Newsików, czekaj na czacie, coś się wyprawia. Są już jakieś hejty w naszym kierunku? A, jeszcze nie ma. Kogo dzisiaj hejtujemy? Trenera z Finlandii. Dlaczego mamy go hejtować? Kto jest trenerem z Finlandii? O kim mowa? Nie wiem. Bazera z Lublina panowie widzieliście? Oczywiście, że nie. Ja w internecie raz może. Depo nie będzie w Indii już niedługo, bo nie dostanie maksa, chce prawie maksa. A to
1: akurat będzie... To akurat będzie dobry ruch Indiany, jeżeli po nie dostanie
0: maksymalnego kontraktu, najlepiej nie odejdzie z Gdzie jest hejt, do hejt do... Za, na, za, za, na Pels za zatrudnienie stana Wangandiego? Właśnie nie ma hejtu. Ja nie widzę. Dlaczego to miałby być hejt? Tego nie rozumiem. To jest ja... bardzo dobry. No. Wiesz, nie, to jest bardzo dobry ruch. Wiesz, co, powiem ci, dziwi mnie
1: trochę takie. Takie klisze przyczepione do. Do pewnych trenerów, do pewnych nazwisk pewnych ludzi. Zobacz, Tom T Bodo dostał pracę w Nowym Jorku i tam już ho, 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 tak zwane podśmiechujki, że że tam ludzie będą grali po 47 minut. Ale Karol zaraz to
0: nie są podśmiechujki, tak będzie.
1: Niech tak będzie. Spójrz, śledzisz internet, śledzisz platformy społecznościowe różnych zawodników. To
2: będzie. Różnie w Chicago
1: się układało. Zajechał, Karol. Różnie w Minnesocie się układało. Nie ma absolutnie jednego zawodnika. Taj Gibson, Jimmy Butler, nawet Derrick Rose, połamany Derek Rose. Nie ma absolutnie nikogo, kto po latach powiedziałby, że Thibodeau jest zamordystą, idiotą, rzeźnikiem yy, w szatni. Nie ma absolutnie nikogo, kto, kto by krytykował warsztat i filozofię, filozofię prowadzenia drużyny przez Thibodeau. Lewoldenk Stan... jest innego A,
0: zdania, Karol. Jakiego jest zdania Lewoldenk? No takiego jest zdania, że Chicago zamordowało mu kręgosłup. O, że Chicago, a nie Tibodo. No, ale to jest potrosze wina Tibodo i potrosze wina sztabu medycznego, że wiesz, a może grać ten, ten wyciek tak, z rdzenia kręgowego, to jest po prostu pot, to nie jest zapalenie. Rozbiegaj.
1: Tibodo tak. nie jest lekarzem. Jak lekarze dawali zielone światło, to on grał swoimi zawodnikami, ale to nieważne. Stan van Gandhi też ma swoją etykietę, wiesz. Pamiętamy, pamiętamy różne jego niesnaski z Dwightem Howardem, ale chyba po latach tak patrząc retrospektywnie, to chyba historia bardziej źle oceniła Howarda, pajaca NBA, niż, niż stanowisko. No tak, to wiesz, teraz już jest mistrzem, miał tam swój minimalny udział, ale, ale większość jego kariery to było pajacowanie i, i, i wiesz, i ten taki pomponik pajaca przez jego lata, znaczy, przez, przez wiele powiedz lat... trzeba, Karol, powiedzieć, jednych...
0: przepraszam, powiedzieć trzeba jasno, że po finałach NBA Howard, no może nie po finałach NBA, ale po rozpoczęciu tułaczki za pierścieniem, Sam doprowadził do tej sytuacji, że zyskał miano pajaca. Nikt mu w tym nie pomagał, nie przeszkadzał, nikt z niego nie wyszydzał, nie robił mu problemów. Ja wiadomo, były te żarty z tym panią, panem, co tam mówił, że on tam coś tam i były jakieś żarty, że potem kontuzja pleców niby, że to poniżej pleców, tak, bardzo, bardzo dolnej, w zasadzie początkowej części nóg można powiedzieć i ja to, to rozumiem, takie... ale Karol to nie zabiło jego kariery. on zabiło jego podejście albo jego brak podejścia do nie wiem, bycia rzemieślnikiem koszykówki, nie chcę wywoływać już nazwisk, ale wiadomo o kogo chodzi.
1: Jak najbardziej, dlatego mówię, jeżeli, jeżeli krytykuje się Stana Van Gandy'ego za, za to, że traktował Orlando Magic, zawodników Orlando Magic, jak, jak nauczyciel geografii chłopaków w liceum, no to, no to przykład Howarda pokazuje, że to, że to problem nie leżał być może po stronie Van Gandiego. i, i jeżeli ktoś oczekuje, że ja się będę śmiał, czy będę krytykował ruch pelikanów, no to to jest w błędzie, bo ja akurat gdybym był fanem pelikanów, to bym się cieszył.
0: A jakbyś bo... był fanem Clippers, cieszyłbyś się, że masz takiego trenera nowego teraz?
1: Jak Tyron Lu?
0: Ja bym sobie strzelił w głowę gdybym był takim diehard fanem, bo nie wyobrażam sobie tego, co Tyron Lu miałby zmienić w tej drużynie. Z uwagi jeszcze na to, co wyszło na jaw tam niedawno na temat load managementu, który był autoaplikowany przez Kałaja samodzielnie i to on decydował i reszta zespołu po prostu pewnie troszeczkę jest dalej zdenerwowana na ten fakt. Jak mają grać kolejny rok z gościem, który ma sobie sam wybierać momenty, kiedy zagra, mimo że sytuacja była specyficzna, to... Ja, znaczy ja nie mówię o Bąblu, no, ale mówię o jego tym takim wybieraniu, które było rzekomo niby wybierane przez niego, przynajmniej tak się mówiło w szatni, no, jakieś coś takiego wyszło. To Tyron Lu nie jest osobą, która połączy to wszystko, chłopaki, nie kłóćcie się. To nie jest ten gość.
1: Studium, studium postaci kałaja Lenarda to jest, to jest bardzo ciekawy przypadek i, i, i roz, rozmawialiśmy tu już na ten temat wiele razy, rozbijaliśmy i jego, jego chorą nogę, i jego postać, i jego wujka Masz rację, nie, nie zazdroszczę Taranowilu tego, co będzie musiał robić w tej szatni, będzie robić musiał z tą drużyną, bo to jeśli chodzi o talent na papierze, to jest drużyna, która po pierwsze powinna była pokonać Denver Nuggets, a po drugie, kto wie, być może pokonać Lakers i być może zdobyć tytuł w tym roku. W tym kolejnym roku poprzeczka jest zawieszona tak samo wysoko, to jest mistrzowski tytuł albo, albo kolejny sezon uznany za porażkę. I wybiegając już dalej w przyszłość i, i Paul George i Kawhi mogą być wolnymi agentami. Lu od razu na dzień dobry wchodzi na gorące krzesło. Jeśli, jeżeli Clipper zaczną sezon do jakiegoś tam powiedzmy fall startu 2-5 czy jakieś takie takie ja wiem, 7-9, to, to, to wiesz, to, to już znaczy jeśli go zwolnią na początku to on nie będzie wcale, on wcale nie będzie płakał, bo dostanie, bo pieniądze te pieniądze mu się <głos> będą należały on kontrakt ma już podpisany no, on ale już ambicja...
0: Karol pochował w tych płytkach w szatni jak wtedy przed tytułem, że schował tam te 150 dolarów bo coś tam, to on schował tak. już tam pochował, że już nie zabiorą mi bo nie mam przy sobie, nic nie mam
1: ale tak w sferze czysto sportowej, no to on już jest na gorącym krześle i już ma, już ma ból głowy. Dlatego, że i Paul George, i Kawhi to są dosyć specyficzne
0: postaci. No. Kawhi,
1: szczeg- Kawhi szczególnie. szczególnie. Ma jaja, czy...
0: trzeba powiedzieć, że się odważył.
1: No, jasne. Ma. Ale jeżeli nie było dla niego rynku, żeby dostać pracę w innej drużynie NBA, a Clippers go chcieli, on chciał Clippers, no to, to, jest, to jest wyzwanie, które będzie ciekawe, bo, bo, bo Będą wszyscy do niego patrzeć, bo to jest Los Angeles, może ta, ta, ta brzydsza, ta gorsza część Los Angeles, ale nagroda za takie coś jest, może być piękna, że Clippers, Clippers nigdy w finałach konferencji nie grali. Clippers gdyby w finale, czy konferencji myślę, czy, czy we wcześniejszych rundach pokonali mistrzów Lakers, a na koniec zdobyli tytuł, no to smak takiego czegoś byłby podwójny, potrójny, potwórny może.
0: O, poczekaj, słyszę pieniądze, Karol. Jak słyszę ten dźwięk od razu moje serce się raduje. Czekaj. Dostaliśmy trójkę i jest coś napisane, ale zaraz przeczytam, jak Karol dokończy. O.
1: Tak, ja już skończyłem.
0: Aha. To cudownie, to poczekaj, ja przeczytam tylko. A? Bo szczerze mówiąc, wylogowałem się z tego systemu i. Co to tam się porobiło głośno? Ostatnio ewentualnie w wymianie Derricka Rosa za kuzmę i jakiś grajków. Moim zdaniem byłaby świetna. Zaraz nie rozwija mi się, moim zdaniem byłaby świetna wymiana dla Lakers, Rose to silna trzecia opcja, lepsza od Rondo czy Karuza. co wy o tym sądzicie? Pozdrawiam. Hmm. Nie wiem czy użycie słów Rose to świetna opcja, lepsza od Rondo czy Karuzo. To jest, to, jest, to jest dobrze. Od Karuzo może tak, ja nie chcę też deprawować tego co Derek Rose prezentował i prezentuje sobą po tych wszystkich przejściach, natomiast czy jest lepszą opcją niż Rondo? Absolutnie nie. Nie wiem, czy jeśli chodzi o zmysł tego, żeby podać wszędzie w każdym momencie i wszędzie przesunąć tą piłkę pod nogami, nad, nad głowami, wszędzie w ostatnim momencie, czy to Derrick Rose ma. Natomiast jeśli chodzi o punktowanie, no Rajon Rondo nigdy, nigdy taki nie będzie chyba. I to jest chyba jedyny plus, który przemawia. Natomiast nie wiem, dlaczego ludzie się tak skupili na tym a propos Derricku Rose, skoro tam są grubsze rzeczy, mogą się dziać z Bradley'em Billem, a to jest lepsza opcja od Derricka Rose'a na pewno. Aczkolwiek, wiesz co, Karol, pomyślałem, że taka wymiana miałaby sens, żeby się pozbyć tego cholernego Kuzmy z tej drużyny. I tu może nie chodzić o Derricka Rousa, tylko wypchnięcie Kuzmy za jakąś tam cenę. Bo nam się nie podoba.
1: Tak, ale, ale, ale za co i za kogo? Bo jeżeli, jeżeli Rose za Kuzma, to to jest bez sensu dla Lakers. Kuzma jest, jaki jest, ale może trochę... Może rozciąga... spokój. A czy, a czy Kuzma nie daje spokoju Lakersom? Ja tego nie wiem. Nie mamy takich raportów na razie, że tam są jakieś tam... Y- Zgrzyty w szatni w związku z Kuzmą. Uh,
0: może zgrzytów tam nie ma, ale czasami... No nie sportowo, sportowo jeśli, jeśli ktoś by chciał zamienić
1: Kuzmę na Roza, to ja patrząc od strony Lakers to się nie zgadzam, bo, bo jeszcze raz, Kuzma jest jaki jest, ma dużo minusów, bardzo dużo minusów, jest ogólnie przereklamowany, jest overrated w NBA, no ale trójkę potrafi rzucić i trafić i, i w takim składzie, w składzie, w którym jest i LeBron i AD, to, to w zasadzie wystarczy. Ustawiasz się gdzieś w rogu, prędzej czy później jakaś piłka do ciebie trafi, rzuć i traf, a nawet jak nie rzucisz i nie trafisz, to przynajmniej jakiś tam szacunek wobec ciebie jest i trochę trzeba cię kryć, nawet nie można cię zostawić niekrytego, a co sprawia, że więcej miejsca jest dla Lady i dla Lebrona. Derek Rose, takich przymiotów nie ma i stojący w rogu Derek Rose, gdybym był trenerem, ryzykowałbym i powiedział, podwajamy AD, podwajamy LeBrona. Jeśli ktoś ma nas zabić trójkami, to niech to będzie
0: niech to będzie Derry Rose. I nagle pyk pyk, to co zrobił ostatnio, płakał sam 800 Bardzo punktów. proszę, pięknie. Bardzo proszę. I co wtedy? Terry Crowe zdobywa mistrzostwo z Lakers, takie rzeczy? A jeszcze 10 lat wcześniej jak krzyczałem podczas Christmas Game, że, że morduje Kobiego, floaterem takim, w ostatnich sekundach. Piękna sprawa. To nie, to tak to ja się nie zgadzam. Jestem przeciwny. Dobrze, Karol, rynek wolnych agentów, bo tu nie ma pitu pitu. Tu pieniądze będą teraz. Dużo pieniędzy. Czasami te niektóre pieniądze w błoto, że wyrzucone są. I różne takie. Od kogo? Znaczy, zacznijmy od tych słabszych, żeby z, na sam koniec rozmawiać o AD, dobra? Bo chyba o tym to jest chyba najciekawsze. Chociaż już nie, chyba nie jest już najciekawsze. Może od AD właśnie. Tak? No dobrze, Karol. Ja uważam, że to, że tam jest... Y- na papierze opt to może oznaczać tylko i wyłącznie to, że pokażcie mi, ile jestem wart dla was, bo ja w zasadzie to nie chcę do tego Nowego Jorku. To ta prasa pytała obłudna, ale zdobyliśmy tytuł. Wierzę w naszą kochaną drużynę i będziemy bronić tytułu mistrzowskiego, tylko wiem o tym, że nie kwalifikuję się do maksa, ale tam troszeczkę możecie podrapać sufit. Tak Kto mi to się wydaje. nie
2: kwalifikuje
0: Antony Davis nie kwalifikuje się teraz się do maksa, czy kwalifikuje się do Maxa?
1: Kwalifikuje się jak najbardziej tak? musi go dostać.
0: Tak mi się, no. Wydaje mi się, że nie. Kwalifikuje się. Ja to sprawdzę zaraz. Mm. Mam tu tajną rozpiskę. Davis is not super max eligible, Karol. To po angielsku oznacza? Supermax nie, ale może podpisać pięcioletnią umowę za
1: 200 milionów, to też nie jest mało.
0: No ja wiem, ale A ja nie? mówię o tych takich, A, wiesz, hiper pieniądzach, proszę... bo Karol, o tym się mówiło, jak był w Nowym Orleanie, kiedy on by, on już czeka, on już potrzebuje, on już chce i teraz będzie tak, że ja nie widzę, żeby Antony Davis chciał albo widział jakąkolwiek teraz drużynę, chyba, że coś, nie wiem, co w listopadzie się chłopaki dzwonią, nie wiem, wpadaj do Nowego Jorku, tylko nie do tych niks, tylko do tych obok. Wydajmy wszystkie pieniądze świata i zagrajmy w super drużynie. Nie, Davis czeka po prostu na odpowiednią ofertę, która go zwiąże z tą drużyną. To jest chyba to, o czym rozmawialiśmy, że Davis też zaczyna myśleć o tym, że Lebron nie będzie żył sportowo wiecznie. Gdyby był w innej agencji niż Klacz, to można by się
1: zastanawiać, czy przypadkiem ktoś w jego uchu nie siedzi i nie podpowiada mu, że zbyłeś już tytuł.
0: Tak, to jest chamskie
1: nic, nikomu nie jesteś winien i może teraz spróbujesz coś, coś na własny rachunek budować, ale jest w klacz i w Lakersach na pewno zostanie pytanie za ile, no to, to nie jest pytanie za ile, no dostanie po prostu maksymalne pieniądze, jeśli będzie chciał takie dostać, bo, bo może się związać z krótszymi umowami z Lakers, coś co ostatnio robili KD czy LeBron, żeby kontrolować swoją przyszłość jakąś umową typu 1 plus 1, czy 2 plus 1.
0: A poza e, tym w przepraszam, razie... karolila, Antony davis gra w NBA, bo tego nie mam przed oczami.
1: A 7 lat bodajże, draft 2012 roku, jak dobrze
0: pamiętam. No to chyba też na rękę mu jest, nie wiem, tam jest jakaś podwyżka, jak już jesteś tym weteranem powyżej 10 lat gry, nie? Tak, właśnie tak, właśnie o tym mówię, właśnie o tym mówię, na, na, na takim poziomie,
1: w taki, z takim statusem, jakim gwiazdorskim statusem, jakim jest Anthony Davis, Możesz zaryzykować i nie brać tego pięcioletniego kontraktu. Chodzi mi o to, o jakąś tam ewentualną kontuzję, bo wiadomo, że, wiadomo, że twój, twoja wartość nadal będzie bardzo duża i są zawodnicy, którzy doczłapują do tego poziomu i biorą pięcioletni kontrakt, bo nie mają żadnych dodatkowych reklam. Ich status nie, ich status nie jest aż taki wielki w NBA. ale Anthony Davis to jest, to jest top, top, 4, top 4, obecnie NBA, żeby nie wchodzić znowu w dyskusję, jak wysoko on jest i faktycznie może podpisać Umowę, coś na kształt 2 plus 1, żeby potem po, po tym swoim dziesiątym roku uruchomić dodatkowe procenty z salary, które mu przysługują za wysługę lat w NBA. Technicznie będzie to wyglądać tak, że on teraz, on teraz ma opcję zawodnika na 28 milionów, niecałe 29, ale z opcji nie, nie skorzysta i to nie będzie żaden moment, żeby, żeby się niepokoić, jak ktoś się z fanem Lakers. To, jest, to będzie decyzja czysto biznesowa. On wychodzi z tej opcji, potem podpisuje kontrakt z Lakers i dostaje dużo więcej niż 20, no może nie aż tak dużo jakieś tam 35-36 w każdym razie więcej niż to, z czego zrezygnuję. I, i to jest prosta sprawa, to jest krótka piłka. To, to, jest teraz, to jest pytanie teraz, jakiego rodzaju podpisze kontrakt. Ja podejrzewam, że to nie będzie kontrakt pięcioletni, to będzie coś na, na kształt 1 plus 1 lub 2 plus 1. Tak, żeby, tak jak ty powiedziałeś, po 10 roku odblokować sobie dodatkowe procenty w salari. mieć w po prostu
0: będę... opcję no, rezygnacji. mieć więcej. Early termination, czy nie early termination, opt-out. Tak, raz, żeby
1: kontrolować swoją przyszłość, bo nie wiadomo nie wiadomo ile jeszcze Lebron James będzie grał w NBA i nie wiadomo czy, bo to wiesz, ten pierwszy rok to był taki, jestem przekonany o tym, że Lebron James doskonale zdawał sobie i zdaje sobie sprawę z tego, że, że wolna agentura wisiała. To była jakaś tam perspektywa, ale gdyby oni się nie, nie skumplowali, gdyby on co wtorek nie zapraszał go na Taco Tuesday, podobno bywali u siebie w swoich domach, odwiedzali się, że przyjaźnili się nie tylko na boisku, nie tylko w szatni i Lebron James bardzo zabiegał o to, żeby ten, ten jak to mówią Amerykanie, relationship się rozwijał, poskutkowało to mistrzostwem. No i teraz, teraz, jest, teraz jest kluczowy moment. Ja, ja myślę, że tu nie będzie żadnych dramatów, że Anthony Davis podpisze kontrakt, bo to jest, nie, nie, po to, nie po to klacz go werbowało ponad rok temu, żeby teraz nie wykorzystać tego i nie spieniężyć tego, Częściowo w dużej mierze dla AD, ale też w równie dużej części dla samego Lebrona. AD dla Lebrona to jest to jest przedłużenie jego kariery, jego długowieczności o, o nie wiem ile, zobaczymy o ile, na pewno o ile. Lebron James musiał to robić wszystko sam, jak 2017 i 2018 z Cavs, to różnie by to mogło być, a teraz dostał zawodnika, którym prawdopodobnie zawsze marzył.
0: Mm, tu jest mnóstwo pytań jakichś, to może odpowiemy na te pytania w pytankach. Co będzie z, Dion, z Dionem Waitersem? Nie ja wiem, pewnie przeżyję.
1: No to obchodzi.
0: Dion Waiters to będzie gość, który będzie wykupywany na minuty, no. Prawdopodobnie. I to też nie zawsze z gwarancją, że rozegrane. Ale w tym sezonie jakieś umowy może pójdą, tylko ja nie wiem od kogo za specjalnie. Atlanta Hawks, oni zawsze wszystkich, zawsze Wam podpiszemy.
1: Śmiechem, śmiechem żartem, śmiechem żartem na, na ławce w Lakers, to, to niczym głupim nie byłoby mieć go. A jeżeli ktoś będzie chciał dać mu więcej pieniędzy, no to pójdzie tam gdzie ktoś mu da więcej pieniędzy, prosta
0: rzecz. Ja wolałbym Jar Smitha mimo wszystko. Nie wiem. To jest może nie. Niezbyt... No, no, sportowo? Sportowo. Nie, nie na no. tym etapie. Jar Smith etapie dalej kariery. tam coś ma, tylko on jeszcze szuka tego. Tak mi się co wydaje. on ma? Zauzawione oczy.
1: Załzawione oczy
0: Oj, tam oj, tam zauzawione. Ma po prostu kłopoty z dobraniem szkieł odpowiednich korekcyjnych. I mu łza. Janis w Miami, tak. Tak tam będzie. Dobrze, Karol, przejdźmy do następnego nazwiska. I to będzie trudna sztuka. Poczekaj, pieniądze znowu Słyszałem, Karol. Reaguję na pieniądze. Będzie pytanie. Dzięki chłopaki za podcasty w sezonie ogórkowym. Dzięki. Będzie pytanie. Tak, to ja to potem wyświetlę. Dziękuję. Karol Brandon Ingram. Mhm. To są pieniądze z kontraktu debiutanckiego, prawda? Były. Były. I teraz on będzie chciał, no jak to mówi młodzież, furesiana.
2: Mhm.
0: Czy to będzie dobrze? Nie, to nie ma wątpliwości. No, wydaje mi się, że Brandon Ingram będzie stał, starał się ich po prostu wycykać jak najbardziej będzie mógł. Wszystko jedno, jaką ze sobą niesie obietnicę, ale jednocześnie stworzy się na nim takie super ciśnienie po tym podpisie. Bo to, że on podpisie, podpisze w nowym Orlanie, jutro się okaże, że jest wymiana, nie? Ale yy, to jest przesądzone. no. Moim zdaniem. Tu też nie ma chyba żadnej dyskusji, że ktoś będzie się super o niego starał, robił jakieś cuda, nie widy, bo komuś bardzo, bardzo zależy, żeby coś tam wyrównywać, robić jakieś nie wiadomo co.
1: On jest przede wszystkim zastrzeżonym wolnym agentem, więc ostatecznie jak Pelikany, jeśli on i jego agent nie przyjmą tego, co Pelikany położą na stole, to mogą sobie spokojnie czekać i wyrównać wszystko, Dokładnie. co ktoś da.
0: Ale mówię o tym, że oni każdą kwotę będą w stanie wyrównać, bo, bo oni chcą, ale on też chce. I tu są wszyscy pogodzeni mniej więcej, no. Tak, myślę, że chcę. Myślę, że chce. Teraz będzie się to wszystko
1: rozbijało o, o liczby. ja dałbym mu maksa. bez problemu. Dlaczego nie? Tym bardziej, że ten max taki po, po debiutanckiej umowie to nie jest jeszcze taki, taki max max. To jest taki trochę mini max. mini max, chyba nawet taka stacja telewizyjna jest dla dzieci. I, i takiego mini maxa bym podpisywał z nim. Co tu dużo, co tu dużo
2: mogę dodać.
0: Poza tym też sytuacja Nowego Orlanu nie wygląda jakoś strasznie, chociaż też nie wygląda za wesoło, patrząc na zakontraktowanych, biorąc pod uwagę, ile dostanie Brandon Ingram w następnym sezonie, biorąc pod uwagę to, że no Derrick Favors raczej się nie pojawi w tym składzie w przyszłym sezonie, jeśli chcemy podpisać z Brandonem Ingramem.
1: No ciekawe właśnie, podobno Favors ma, ma chęć wrócić do Utah, czy może bardziej Utah ma chęć go ściągnąć z powrotem.
0: Ale zawsze można pogonić Meliego na przykład i to będzie już plus 5. Za paczkę makaronu. Dokładnie. Natomiast tak poważnie, to poza Ingramem, Karol, tak bardzo mi interesuje, co się będzie działo z Akaforem. Ja jeszcze troszeczkę na niego liczę. Jestem ciekaw, co się będzie działo.
1: Też liczę na niego.
0: To jest bardzo ciekawy gracz. Ma kłopoty ze sobą, ale to jest to jest też ciekawe, czy znajdzie się w NBA, czy może jednak 10G i wróci do NBA. No
1: może że pod skrzydłami Stana Van Gandy'ego Stan Van Gandhi ma historię
0: właśnie grania
1: wysokimi zawodnikami i obudowywanie ich, jego tych wysokich zawodników strzelcami no to może w drugim unicie z ławki, Okafor wchodzi ma, ma dookoła czterech strzelców i robi robotę pod koszem robił to z powodzeniem Van Gandy z, z Howardem w, w Orlando próbował to robić z Dramondem w Detroit No to może się uda też w Pelikanach
0: a poza tym, wiesz co, patrząc na to z punktu sportowego, Brandon Ingram świetnie sobie jedzie z ludźmi jeden na jeden, potrafi wyciągnąć ludzi pod obręcz, oczywiście trzeba zrobić mu miejsce, więc jak na boisku jest zają, to jest i łatwiej i trudniej, bo zają się wtedy cofa gdzieś do rogu, żeby czekać i załadować z góry, zebrać, zrobić cokolwiek, albo jest traktowany jako ten gość, że Ingram coś tam rozrobi, a zają będzie zaraz ścinał od końcowej. Jestem ciekaw, gdzie tutaj przede wszystkim Van Gundy znajdzie dodatkowe rzeczy. Bo jeśli oni zagrają 20-25 spotkań w ten sam sposób, że Ball będzie narzucał do góry, Ingram stoi izolacją tyłem do kosza, nagle odwraca się przodem, odchodzi dwa kroki i gdzieś zbiega zajął po końcowej i będą tak grali co trzecie posiadanie, no to w końcu to się kiedyś skończy, bo ludzie albo będą na, na to gotowi, na pewno będą gotowi, albo po prostu będą od początku kryć, żeby ta piłka chociażby do Ingrama nie doszła. I to mi się wydaje, że trochę też zabiło dżentrego. No bo co tutaj można więcej zrobić z tych chłopaków? Wiesz o co chodzi.
1: Zobaczymy, gdzie jest ich sufit. Gdzie jest sufit w ogóle tego składu grającego razem. No Ja myślę, że mając takie talenty jak... No sam chociażby zajął jego fizycznością, można dużo robić, bo można go w zasadzie... W zasadzie wszędzie można go ustawić.
0: Najlepiej to, żeby Nawet rzucał z rogów, wiesz.
1: Najlepiej, żeby troszkę trzymać go z dala od kuchni
0: od telefonu, żeby na pyszne.pl nie wchodził. Na pyszne.pl, no tak. On ma kartę, on ma platynową kartę punktową z pyszne.pl. On już za darmo z Maka ma frytki, na pewno. On już, on już
1: z punktów jedzie, on już tyle punktów nazbierał w ostatnich latach. Że na
0: paybacku z... ma tyle, że tankuje za darmo.
1: Tak. Z samego, samego właśnie Zajona mając jego fizycznością, to można dużo rzeczy robić. No ja wiesz, no jest, jest dużo potencjału w tej drużynie. Jest też w ogóle dla mnie taką dodatkową historią będzie pojednanie J.J. Z, z ze Stanem. Mi się zawsze wydawało, no. że te takie pierwsze 2-3 lata pierwsze dwa, trzy lata J.J. Redica w Orlando to, to były duże frustracje dla J.J. I pewnie, pewnie były, bo grał bardzo mało, a przecież był, był gwiazdą w Duke. Ale jak ostatnio słuchałem kilku podcastów JJ, to on się bardzo ciekło wypowiadał na temat Stana, więc z perspektywy, wiesz, być może w danym momencie był sfrustrowany, ale z perspektywy czasu pewnie z perspektywy czasu pewnie odbiera to jako dobrą lekcję życia i, i ciekawie będzie zobaczyć ich znowu razem.
0: Dobrze, następne dogolenia, golenia, Karol. Kto będzie? Jak do golenia to Fred Van Vliet. Fred Van Vliet? Myślisz, że będzie miał Barbera może teraz w Indianie, bo podobno się bardzo z panem Bierndalem bardzo się lubią.
1: No właśnie, ciekawy będzie wątek, czy, czy Bierndalen będzie chciał go ściągnąć do siebie. E, moim zdaniem sytuacja z Van Wittem jest prosta. Nie można przeholować. Jest zawodnikiem dobrym, jest, jest więcej niż przeciętnym zawodnikiem, ale jest, jest, jest poniżej pewnego poziomu i, i ostatnie play to pokazały. Van Blit jako któraś tam opcja, nawet i w mistrzowskiej drużynie, bo to widzieliśmy, dobrze krył Stafa Carrego, trafiał, trafiał dużo trójek w finałach i, i, i to było coś. Ale Fred Van Vliet, który dostanie kluczyki do prowadzenia samodzielnie drużyny jako podstawowa jedynka, to, to, to nie jest drużyna na tytuł. Na pewno to nie jest drużyna na tytuł. że to jest drużyna na play to, to mam znak zapytania. I teraz jest rzecz w tym, żeby nie przepłacić Freda Van Vlieta, bo... Nie ufam zawodnikom, którzy są ode mnie niżsi, a Fred Van Brick jest ode mnie niższy. Ma tendencję do tycia, bo widziałem wiele razy z bliska jego brata i jego samego widziałem. Bo w sezonie też widziałem go. I niestety ma tendencję do tycia. A nie ufam zawodnikom, którzy są niscy i mają tendencję do tycia. I rzecz w tym, żeby nie przepłacić. Myślę, że Masa Jiri dobrze o tym wie. Mówi się, że taką graniczną kwotą jest 80 milionów dolarów płatne w 4 lata, bo Wszystko, co poniżej tego pozwoli pozwoli Raptors mieć jeden wolny slot na maksymalnego zawodnika w 2021 roku. Czy to będzie Janis, czy to będzie ktoś inny z wielkich, a będzie kilku wielkich za za rok na wolnym rynku? Tego nie wiem, ale za wszelką cenę Raptors chcą sobie dać szansę podpisania kogoś za rok. I, I 80 milionów to jest taka kwota graniczna, taka magiczna kwota, której moim zdaniem nie przekroczą, bo moim zdaniem nie warto. Fred Van Vliet jest owszem, wartościowym zawodnikiem, ale do pewnej kwoty i za pewne pieniądze. Playoffy to pokazały, że, że potrzeba bardzo wiele, żeby Fred Van Vliet zdobywał punkty, żeby był produktywny, ale jest pewna granica, pewna granica poziomu fizyczności, talentu i wszystkiego, co się łączy na cały pakiet. I ten pakiet to jest, to, to jest dużo, to nie jest mało, ale to jest pakiet, za który pewną kwotę moż, musisz zapłacić, ale dobrze by było, żebyś nie przekraczał. Pewnych pieniędzy, i to jest moim zdaniem cała prawda na temat środowiska.
0: Poza tym to jest też Karol, tak, że no ile razy widzieliśmy w historii w ogóle jakiegoś przyglądania się wolnej agenturze, że ten gość zarobił tym, że był dobry, świetny, przychodzi do innej drużyny za pieniędzmi po prostu, bo i zespół stwierdza, że to będzie dla nich lepsze, bo mają jakąś perspektywę inną bo w przypadku Toronto, no to Kyle Lowry za rok kończy swoją umowę i to będzie chyba tam 30 czy coś, milionów dolarów. Z nim tre, też trzeba będzie rozmawiać. Nie wiem, czy Toronto będzie chciało z, w, prezentować jakąś szafkę z pieniędzmi kolejną dla niego. Trze, trzeba też pamiętać, że już podpisano Pascala Siakama i na przyszły rok, może nie na ten przyszły, przyszły, ale na kolejny sezon 2021-2022 będą mieli wydane kupę pieniędzy, jeśli to wszystko mają zrealizować. A dodatkowo w no, Sersi Baka nie ma umowy. Mhm. Więc y, o Gasolu nie ma co mówić. A więc... Gasol podobno do Barcelony wraca. No, tak. no tak! tak, 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 no, więc dlatego nie ma co mówić. Może jak wróci sezon NBA, to on tam z powrotem zagra, bo nie wiem, czy ta sprawa z Barceloną to jest jakieś zakończenie kariery i do widzenia. Natomiast y, trzeba mieć jeszcze jakiś ludzi. Chris Boucher czy jak tam się wymawia jego nazwisko, to nie będzie osoba, która będzie broniła kosza Toronto. Tacy jacyś mniej istotni jak Hollis Jefferson też muszą dostać pieniądze, co w konsekwencji za dwa sezony okaże się, że no, nie mamy na Laurego kasy może. Może ten Van Vliet za dużo daje, za dużo wziął pieniędzy i musimy go teraz transferować, żeby to jakoś połączyć. Jeszcze musimy komuś zapłacić na, na piątkę. No. Nie wierzę, że Toronto nie będzie chciało jeszcze z kimś podpisać albo kogoś wyciągnąć, kto będzie stał pod koszem.
1: Tak, tym bardziej, że moim zdaniem jest plan B, gdyby, gdyby Van Vliet i jego agent za bardzo, za bardzo prężyli mięśnie, jest... Terence Davis, który moim zdaniem może iść iść identyczną identyczną drogą Freda Van Blita, Z zawodnika gdzieś tam nisko wybranego do do pierwszej piątki do bycia wartościowym zawodnikiem, bo dużo przebłysków miał w tym sezonie Terence Davis, Bardzo miło się go ogląda. Miałem okazję widzieć go z bliska, rozmawiać parę razy, widać, że facet jest taki twardo stąpający po ziemi i jeśli nie będzie chciał, nie będzie bał się ubrudzić sobie rąk ciężką pracą, to mogą być z niego ludzie i to może być jakaś tam Jakiś tam substytut Van Vlita, A jeśli chodzi o warunki fizyczne, to, to po, są podobnego wzrostu, a, ale Davis jest bardziej atletyczny, więc może. Więc może to też taki trochę u jego Straszak na, na Van Vlita. Jeśli, jeśli Fred będzie chciał za dużo, to my tutaj mamy dużo tańszy backup bo jeszcze na debytanskim kontrakcie.
0: No dobrze, to chyba tutaj temat mamy zagaszony. Eee... Zagasiliśmy temat pięknie. Gaśnicą. Zag- zagaszamy demara Rozana. Bo ja nie wiem, co mam w ogóle myśleć o DeRozanie i San Antonio. No ja też nie wiem. Bo dla DeRozana chyba korzystniej będzie jednak zgodzić się na tą opcję i poczekać do tego, co będzie działo się za rok. Jednak patrząc z punktu widzenia jakiejś tam przyszłości drużyny, nie wątpię w to, że Lamarcus (śmiech) Aldrich będzie produktywny w jakiś sposób, ale może to jest jakiś czas, że żeby przeciąć pępowinę i coś zrobić od nowa. No bo jeśli czekać do następnego sezonu, że coś się objawi z tej drużyny i będą po pierwszej rundzie w drugiej, o, bo może wygrają drugą i będą w finale konferencji, no to to jest maks przy dobrych wiatrach. Jest masa rozwijających się świetnie osób. Pamiętam Karol jak mieliśmy gdzieś pana Forbesa. A tu tymczasem on nie jest najgorszy. Yy... Nie wiem, czy po prostu San Antonio nie przepłucze tych pieniędzy w tym sezonie, tak, żeby przeczekać, żeby być w tych playoffach i tam powalczyć. Bo nie, to jest bardzo możliwe. Nie wiem, jaki to jest kierunek, Karol, bo to, to jest naprawdę niełatwe. No, komu od oddasz Anla Markusa któremu musisz zapłacić. No nie no, za ten sezon zdałeś tam 20 coś, w sumie 50 za dwa sezony. Ten poprzedni i ten, który będzie. Łącząc to z pieniędzmi Rudego Gaja, które jakoś tam się tłumaczą no to już wydajesz łącznie z DeRozanem na trójkę ludzi w okolicach 60-70 milionów dolarów. A twój cap space, znaczy Capspace, twoje wydane pieniądze to jest 120 milionów. To jest znacznie za dużo tego, co jest. A tam trzeba jeszcze zawodników.
1: Nie wiem, nie tylko DeRozan, ale ogólnie całe San Antonio to jest dla mnie duży znak zapytania, bo mi się wydawało, że w zeszłym roku, jak DeJounte jak, yy, Murray wrócił po kontuzji, w sezonie jeszcze wcześniejszym, jak, jak dostał kontuzję Jacella, Ela, to San Antonio weszło do playoffów. offów pamiętasz, i odpadli w pierwszej rundzie z Denver, Więc wydawało mi się, że w tym sezonie, który właśnie się zakończył, jak wrócił Marej, już zdrowy, ze składem całkiem niegłupim, to, to, to play-offy, to, to, to wiesz, to nawet nie będzie, to nawet nie będzie żadne, żadne pytanie. To będzie pytanie, czy być może udaje się San Antonio dojść do czwartego miejsca, a tymczasem tym moim zdaniem duże zaskoczenie. No bo tak to odbieram. Dla mnie to było duże zaskoczenie, że z takim składem San Antonio nie weszło do, do playoffów. I to jest kolejny sezon. Poczekajmy na wolną agenturę, czy ktoś tam przyjdzie, czy będą jakieś ruchy w San Antonio, ale no ciekawe, czy, czy na, takim, na takim składzie jak Aldridge, jak DeRozan, Gay, Mills i tak dalej to da się wrócić do playoffów ja nie wiem tego i chyba San Antonio też tego nie wie. bo tam zwłaszcza, podobno w tak jak... no. zwłaszcza w tak
0: napakowanym towarzystwie.
1: Zwłaszcza na takim napakowanym zachodzie. Tam podobno były rozmowy między Derozanem i San Antonio. Nie wiem, jak duże były rozbieżności. Wydaje mi się, że Dymar myśli o sobie nadal jako o zawodniku, który jest w... maksa warty. De. A, ale być może nie jest maksa warty. On ma 30 lat, więc jest zrozumiałe, że że chciałby podpisać jakieś tam 4 czy 5 lat. Widzisz, właśnie rozmawialiśmy o zawodnikach, którzy mogą sobie pozwolić na podpisanie 2 plus 1 oraz zawodnikach, którzy lubią mieć 4 czy 5-letni kontrakt. Ja myślę, że DeRozan jest właśnie tym drugim typem zawodnika, że on by wolał mieć wróbla w garści i podejrzewam, że jak przyjdzie co do czego, to jednak weźmie to tych niecałych 28 milionów schodzącej umowy, bo ma opcję taką na najbliższe rozgrywki i, i na tym dogra sezon, a być może, no znaczy sezon dogra, być może nie dogra go w San Antonio, bo na schodzącej umowie to będzie bardzo, bardzo łakomy kąsek, żeby go gdzieś pchnąć do drużyny, która jest... Oh, to, tak trochę powiedzieć o jednego Derozana od tytułu, to taki trochę, może taki trochę żart, no, bo miał historię Derozan nie przychodzenia do ważnych meczów w playoffach. No,
0: no i ma historię tam 16-17 trójek w sezonie, wiesz, to jest prawda, to jest zgroza. To jest zgroza,
1: To jest groza, ale nie wiem, czy słuchałeś podcastu J.J. Redicka, zaprosił do Rozana i bardzo mi się podobało to, co powiedział. On on powiedział, że on potrafi rzucać trójki, on potrafi je trafiać, tylko że w jego własnym mniemaniu fakt, że jest silny w midrange'u, fakt, że jest silny w taki sposób, że może dostać się na linię w w zasadzie kiedy chce, te dwa fakty sprawiają, że w pewnych momentach trzeba go podwajać, a to z kolei sprawia, że zawsze gdzieś tam znajdzie się jakiś niepilnowany kolega, że on większą satysfakcję ma z kreowania swoich kolegów do rzucania za trzy punkty niż rzucania samemu. I ja to po części kupuję, chociaż z drugiej strony, no wiadomo, że jeśli oddajesz rzuty i trafiasz, to trochę ludzie inaczej do ciebie podchodzą i inaczej cię kryją i to jest dyskusja całkowicie osobna, ale trochę mniej krytycznie patrzę na to jego nie rzucanie za trzy punkty. W każdym razie wracając do tych różnych scenariuszy z nim związanych ja. są drużyny takie jak na przykład nie wiem, jakaś powiedzmy, jakieś powiedzmy słońca z, z Phoenix jakieś powiedzmy Orlando gdzie obecność derozana może by automatycznie oznaczało włączenie się o walkę do playoffów, szczególnie mówię o Phoenix bo dawno ich w playoffach nie było a dla takich Orlando ugruntowanie swojej pozycji nie tylko tam walczenie walczeniu miejsce, wiemy to już wiemy od dawna wiemy od lat, że z Derozanem jako jedynką czy dwójką tytułu się zdobyć nie da a to wcale, to wcale nie jest, jest jakaś tam, jakiś, jakaś wielka krytyka w Stanie Derozana, bo, bo takich zawodników, z którymi da się zdobyć tytuł jako, jako jedynkami, to jest może w skali ligi obecnie ich jest może 10, może nawet nie. Jest rynek na Derozana, jest rynek na to, żeby zarobić jeszcze pieniądze w wieku 30 lat ale myślę, że maksymalny kontrakt to, to jest marzenie ściętej głowy na ten moment, szczególnie w niepewnej sytuacji, jeśli chodzi o finanse w NBA.
0: No właśnie, to jest ważne, jak te finanse będą się przedstawiać, bo to też jest wiele od tego uzależnionego. Mm. Natomiast wiesz co, tak teraz mi przyszło do głowy, no, absolutnie nie miałem tego zanotowanego, natomiast to nazwisko, o którym powiem miałem, Gdyby do mnie, gdyby tak wiesz, w idealnym świecie, nie? że masz telefon komórkowy jak każdy GM i wyświetla ci się po prostu klub, jak do ciebie dzwonią i dzwonią do mnie San Antonio i wiem o tym, że chodzi o Demarady Rozana, wciskam czerwony guzik i wysyłam SMS-a. słuchajcie, mam spotkania, natomiast kiedy dzwonią do mnie z innego klubu, gdzie gra Evan Fornier, ja nie mogę nie odebrać, to jest, ja wiem, różnica 10 milionów, ale... Ja mimo wszystkich minusów w tym łusiejącym gościu przed trzydziestką widzę więcej plusów niż w tym wielkim DeRozanie, który No nie chcę powiedzieć, że tylko w Toronto był super, ale jak na razie no ma kłopoty. Po prostu ma kłopoty. Może to są te kłopoty z psychiką, z depresją i tak dalej. Może dalej w tym jest jak, w jakiś sposób. Może to dalej ma odbicie na jego grę, no, ale to nie jest ten sam gracz, co kiedyś. no.
1: no problem z DeRozanem jest taki, że on jest lepszy niż średni i za jego usługi musisz dużo zapłacić. Tylko, że za sufit de jeśli zapłacisz za to, to to dostajesz powiedzmy 45 wygranych i i odpadnięcie w pierwszej rundzie playoffów. Albo powiedzmy przejście jako tam, no przy dobrych wiatrach, tak jak było w Toronto. Wchodzisz do drugiej rundy i odpadasz sobie z Lebronem w czterech meczach. Jeżeli jest trochę takich organizacji, które mogłyby na to pójść i mogłyby być z tego zadowolone przynajmniej na początku, no ale to w zasadzie tyle. No już po 30... Derozan ma 30 lat, w NBA już gra, on już gra dekadę, ponad dekadę. I my już wiemy, kim on jest, a kim on nie jest. Przede wszystkim wiemy, kim on nie jest. I jeżeli możesz mieć, możesz dostać Ewana Fourniera jako gościa, który zamyka twoją rotację i, i, i z czymś takim idziesz pobić się o mistrzostwo, no to to robisz, a płacisz mu parę milionów mniej, bo gwiazdą nie jest, ale jest specjalistą w tym, co robi no to czy dajesz dorazanowi trochę więcej pieniędzy, ale o mistrzostwie może zapomnieć, jeżeli masz go jako jedną z dwóch najlepszych opcji. No to, jest, to jest tego typu pytanie, tego typu kwestia.
0: No ale Evan Fournier jest jak najbardziej hot, jeśli chodzi o te nazwiska, ale myślę, że powinniśmy powiedzieć o panu Harelu z Clippers, bo Clippers też mają kłopoty, jeśli chodzi o wydanie pieniędzy na kolejne nazwisko. A te pieniądze muszą wydać, bo Montreal, Harrell nie zadowoli się szóstką rocznie w 2020 roku. Już nie, już nie. I to mogą być... Clippers powinni się modlić, żeby to były pieniądze rzędu kontraktu Partika Beverleya. Ale może będzie delikatnie wyżej, takie 15, 17.
1: No dla nich paradoksalnie dobrze, że Harrell zaliczył słabe play bo przynajmniej... Miał kilka asów w rękawie, ale z tej jego talii, którą miał, którą miał przygotowaną do, do rozmów negocja- negocjacyjnych, to trochę mu karty spadło w czasie playoffów. Z jego wartość, na, jego wartość nadal jest duża, bo przynosi odpowiedni przynosi pakiet. Znaczy pakiet umiejętności powiedzieć trochę za dużo. No, przy, przy, przynosi, przynosi różne rzeczy, przynosi przede wszystkim energię. Ja też uważam, że tutaj tu też nie można przeszarżować i przeszacować, bo bo Harel póki co, tak koszykarsko, to on niewiele umie. Energia, owszem, jak najbardziej. Hustle plays, tak zwane. Pójdzie po, po bezpańskiej piłki, pójdzie po zbiórki, to się ładnie ogląda. Tylko, że jak przychodzi do play-offów, chociaż przez pryzmat tych play to nie, nie, nie powinniśmy go oceniać, bo on był ogólnie bez formy, on nie grał ponad miesiąc w koszykówkę, tam miał. umarła mu babcia, z którą podobno był, był bardzo zżyty. Ale tak patrząc czysto, odejmując emocje, patrząc czysto na to, co on potrafi. Kozłować za bardzo nie. Podałaś też za bardzo nie. Rzucać też za bardzo nie. Więc żeby. Montresarl przydatny. To jest... taki. Yy, albo gorzej. Nie, no co. Tutaj? Albo gorzej. Nie, nie, no, nie. Nie, nie, no przesada, nie. to przesada. Taki, taki trochę yy, DeAndre Jordan dla ubogów, bo Deandre no. Jordan, przynajmniej. Yy, jeszcze wyżej skakał, więcej zbierał, więcej blokował. Ale widzisz, przychodzą skala...
0: play-offy i potrzebujesz tego czołgu, który właśnie może nie za wiele umie, ale jak się wbije w pole 3 sekund, uderzysz go w ręce, no i tak, tam od tablicy pyk, pyk, zrobi swoje 2 plus 1 jest.
1: Owszem, i jego wartość jest wtedy, kiedy płacisz mu 6 milionów, 8, 10, ale jak mu płacisz 15, to już zaczynasz wymagać coś od niego, a póki co ja patrzę na niego, ja nie widzę w nim koszykarza, ja widzę w nim dobrze zbudowanego gościa, który jest silny, ale koszykarza w nim nie widzę i żeby zapłacić mu, jak się płaci dobrym koszykarzem, to niech on będzie koszykarzem. On kozłować nie za bardzo, podawać nie za bardzo, rzucać nie za bardzo. Te jego takie manewry pod koszem to też są takie dosyć trochę upośledzone, ubogie. Ciekawa decyzja przed krypesami. No Podejrzewam, że mu zapłacą i podejrzewam, że go zatrzymają, no bo co mogą innego zrobić, ale jak mu dadzą coś więcej niż takie 15, to jest jeszcze do przełknięcia, ale jak więcej niż 15, to no to ja bym drżał o to, że jemu będzie chciało się pracować nad sobą.
2: Ale
0: wiesz co, z drugiej strony biorąc pod uwagę, wynotowałem sobie statystyki zaawansowane i te próby pod koszem, te Rima, rima Temps, to, są, to jest poziom antetokumpo z tego sezonu. Prawie dokładnie, no tak, bo... idealnie, statystycznie. Więc ja nie wiem, czy, czy te 15 milionów dolarów w dzisiejszym NBA to nie jest właśnie taka nawet średnia kwota za tego rodzaju usługi. Właśnie nie wiem, Oj. czy to nie, czy nie należy brać tej inflacji, naszej znaczy inflacji, no pseudo inflacji, ale zwyżki po prostu pieniążków. O, wróciło to słowo w końcu, pieniążków w, Słuchaj, w salary kapach.
1: Tak, no, ale moim zdaniem to jest takie trochę maskujące, bo statystyki, owszem, ma dobre i on, on, on kończy przy obręczy, jak się znajdzie przy obręczy. Ale żeby sam dla siebie wykreował, no to nie, nie, raczej nie. No, no nie wymagajmy wszystkiego, Karol, no bez przesady.
0: No wszystkiego nie, ale wymagajmy
1: dużo od gościa, który chce zarabiać tyle, ile chce zarabiać.
0: No, a prawie oficjalnie, chociaż to nie są ostatnie lata umów tych dwóch panów, ale pan PG i pan KL 70 hmm. milionów w przyszłym sezonie. Poszło. No, w Zobacz. tym
1: sezonie to poszło, a w przyszłym jak zdobędę tytuł, to to,
0: to Uu, i... nawet
1: tam coś pod stołem dołożyć.
0: A ile pójdzie, jeśli się zgodzą, na, przystaną na swoich opcjach, jeszcze w następnym. To już pf, Polska będzie od nich pożyczać pieniądze, będą mieli tyle pieniędzy.
1: Będzie, będą respiratory kupować, dla, żeby doposażyć nowy szpital.
0: Kolejna akcja <śmiech> brief, mówisz. Tak. dobrze, to Karol kto jeszcze jest na twojej liście jakiejś? bo musimy zbliżać się do pytanek powoli z tych takich topowych? ja mam jednego zawodnika, on nie będzie ani topowy bo to jest taki poziom trochę Ewana Forniera, chociaż jeszcze w nim nie jest to jest Christian Wood a tak dla mnie to Dobry jest taki gość, pójdzie gdzieś tam do Charlotte sobie w Detroit zostanie, obojętne to jest ale to będą taki, to, 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 to będzie taki zawodnik którego każdy w fantasy pokocha w NBA go też polubieją. Wszystko będzie dobrze. I nie będzie przepłacone wydaje mi się. Tak To będzie taki ruch trochę poza radarem,
1: ale to będzie dosyć dobry ruch. Podobał mi się w tym sezonie. Myślałem, że z deputantem jakoś jego, jego dwa czy trzy lata w NBA uciekły. Mi. Poza radarem odbywały się. Jak dostał, COVID, nie... jak dostał Covid to już zapamiętałem go sobie.
0: De- Gdybym nie lubił, to może no, to Mike Conley, chociaż bardziej bym stawiał dobro Juta i zaoszczędzonych pieniędzy, niż, niż próbowania tutaj tej samej bajeczki, którą wszystkim starano się wcisnąć, ale ona nie wyszła do końca. Chociaż też Mike Conley nie był najgorszy taki. No, też nie ma co wybrzydzać. No właśnie, dwa duże nazwiska
1: i dwie ciekawe opcje. Gordon Hayward i, i Mike Conley. Conley ma opcję na 34,5 miliona. Zakładasz się no. za że w nią wejdzie? A Gordon Hayward ma opcję na 34 I założę się, że obaj wejdą w swoje opcje Nie jestem ich agentem, a gdybym był To bym podpowiadał, żeby to zrobić Bo na wolnym rynku na wolnym rynku podejrzewam, że nawet i połowy tego Nie by nie dostali. więc gdyby dostali coś mniej niż połowa To, to rachunek jest prosty, Grach rok za darmo Tutaj wchodzisz sobie w opcję i liczysz na to, że będziesz lepszy Niż byłeś w zeszłym sezonie, no bo ciężko być gorszym Znaczy, no zawsze można być gorszym ale no, z jednej strony ciekawe, ale z drugiej moim, moim zdaniem scenariusz jest prosty, obaj wejdą w swoje opcje, bo to są zbyt duże pieniądze, żeby je, żeby je zostawić.
0: Ga, co z Galinarim? Z Galinarim jest tak, że to jest jedyna, to się może okazać w, właśnie podczas wolnej agentury, chociaż może ludzie go wyszarpią już od razu i będzie podpis już pierwszej nocy, ale to może być jedyna ładna dziewczyna we wsi przy tego rodzaju pieniądzach. Że wszędzie, no, żeby wszędzie to, żeby, są jakieś żeby, takie żeby, nieładne, a ta jest najładniejsza i w ogóle tylko, to dziwne. Tylko żeby jest. to się później
1: nie kazało, że ta, ta, ta niby ładna dziewczyna to już jest taki 49-letni milf.
0: Ej, Karol, gdyby taki
1: galinari znalazł się w Dallas? Eee, hmm? Galinar jest dobry, ja lubię galinarię. On tylko, nie jest że... dobry,
0: Karol, nie okłamujmy świata, on rzuca za trzy punkty dobrze.
1: No ale jest dobrym koszykarzem, jest niegłupim koszykarzem. Chodzi mi o to, że e, pamiętasz, były rozmowy z Miami, z Miami Hit w trakcie tego sezonu i podobno już było wszystko dogadane, tylko że sam Danilo Galinari nie dogadał się z hit, jeśli chodzi o przedłużenie jego kontraktu, bo wiadomo, że po tym sezonie on schodzi. Więc pytanie, ile on chce? Ile on chce pieniędzy? Bo Fact. Dobry Galinari to jest nieprzep- nieprzepłacone Galinari. No i tyle w zasadzie, co tu więcej można powiedzieć. On przynosi odpowiedni, określony pakiet umiejętności. To jest tak jak mówisz, rozciąganie gry, rzucanie za trzy punkty. Też potrafi dostać się na linię. To jest, wiesz co, mi się, mi, mi się trochę jakoś nie, nie dodaje, nie zgadza to, jak ludzie mówią, że, że jak szukasz podkoszowego, jakąś tam piątkę. Nie, Galinari to nie jest gość, który ci obroni, przy, wiesz, zablokuje przy obręczy zawodnika, który chce zapakować nad nim to nie jest ten typ zawodnika, mimo że jest wysoki, to to nawet jak tam jakimiś, jakimiś tam momentami można próbować grać nim na środku, to raczej to się z powodzeniem nie będzie odbywało. 32 lata na karku. Ostatni moment, żeby spieniężyć swoją karierę. Widzę parę drużyn, które mogą się wzmocnić nim, ale jeszcze raz, jeśli ktoś wyłoży mu za duże pieniądze, to raczej Raczej może go to boleć w sezonie drugim czy trzecim tej umowy trwającej. I tyle, i tyle w zasadzie.
0: O kim trzeba jeszcze powiedzieć? A, mam niepopularną teorię. Wymyśliłem ją sam i ona jest do dupy pewnie. Pewnie z niej zrezygnuję, ale wymyśliłem sobie coś. Słucham. Żeby nie oddawać od to portera z Chicago. Bo? Bo? Bo ja wczoraj zagłębiłem się dosyć mocno w statystyki, Karol. I gdyby on był zdrowy, to on jest lepszym, jednym z lepszym rzucających, tak już nie będę się zagłębiał, ale chodzi o pewnego rodzaju, rodzaj rzutu zawodników w ostatnich kilku latach, chyba 2013, bo przynajmniej tak, tak mi się w statystykach sprawdzało. Tylko jeśli jest zdrowy, no bo z tym to jest bardzo źle. Tak się śmiał w Londynie, a od tamtej pory zagrał może, nie wiem, 10 minut. Więc yy, ja nie wiem, czy Chicago nie powinno spróbować z nim. A ja myślę, że spróbują, to na pewno. To jest za dużo Gdy pieniędzy. Bar... To jest, gdyby, gdyby przy takim, przy takim, takim nie wiem, no występach za Klawin dostawał tyle pieniędzy, to bym sam tam poleciał i go wyrzucił. Bo to jest niedorzeczne. Aczkolwiek to nie jest wina Chicago. Wiadomo, kto tam swoje nici i propagandy utopił w to. Ale Aha. mimo wszystko trzeba płacić, no. I... To się na pewno nie okaże opłacalne, ale gdyby zaskoczyło, no to myślę, że to byłoby dużo łatwiej poskładać tą drużynę. Oczywiście, jeśli wszyscy by też grali zgodnie z oczekiwaniami, z oczekiwaniami pokładanymi na przykład w Marka to, to jest
1: dużo pieniędzy, 28 milionów opcji, on też pewnie w nią wejdzie. I myślę, że nawet, nawet na rękę dla Chicago będzie, żeby nim grać. żeby to jest, po, Przepraszam, jego. to jest
0: tyle, ile opcji Antonego Davisa mniej więcej. To, tak, żeby
1: jest, na, jest na, rękę, na rękę Chicago, żeby nim grać i podnosić jego rynkową wartość i ewentualnie w okolicach trade deadline puścić go za jakiś wybór w drafcie do drużyny, która będzie potrzebowała tego typu zawodnika, czyli takiego, chciałem powiedzieć dla ubogich, no nie dla ubogich, bo są duże pieniądze, taki D rzucić za trzy punkty i troszkę po broni. Jeżeli, no wiesz, jak będzie zdrowy, przecież w Waszyng- za coś zarobił te pieniądze w Waszyngtonie, przecież miał bardzo dobre dobre lata, tylko najgorsze jest to, że jak już wziął pieniądze, to się trochę skończyło.
2: Hmm.
0: Dobrze, ja chciałem jeszcze powiedzieć o, yy, o Dawisie Bertansie, bo tu wydaje mi się, że będzie zainteresowanie głównie tych zespołów, które są gdzieś w poziomu Atlanty-Charlotte-Detroit, yy, bo ten gość będzie po prostu stanowił siłę ognia takich ekip. Ja nie, nie wiem, może jakiś contender się, nienawidzę tego słowa jak to się Karol mówi po polsku?
2: No, Zastęcy... oso,
0: drużyna, drużyna z, z aspiracjami mistrzowskimi. A, jest inne słowo po polsku. Myślałem, że jak mamy kącik językowy od czasu do czasu to wrzucisz. No, nieważne. Chodzi mi tutaj o... Co? Kontendera. Tak, kontendera. Chodzi mi o to, że jakiś ktoś się skusi, żeby nawet przepłacić, ale żeby znaleźć się w tym momencie, kiedy Dawis Bertans będzie w tym swoim piku karierowym. To się, myślę, zbliża. Tego jeszcze nie widzieliśmy, to się zbliża. To może będzie za sezon, może w tym, może w następnym, ale to się stanie. Jeśli to się ma stać w Waszyngtonie, no to do tej pory wróci John Wall i Bertans może nie mieć tego okrągłego, dmuchanego przedmiotu w rękach, żeby to wykorzystać. A on ma no drugiego imię, to jest Instant Offense. On jest ofensywą w proszku, zalewasz wrzątkiem i już lecą piłki do kosza. Pomijając to, że jest trudnym do pokrycia gościem, to też jest świetna sprawa i na pewno ktoś będzie chciał zapłacić dodatkowe pieniądze za te przymioty, które mogą się okazać bez sensu, ale na pewno coś obiecują. Catch and shoot, Davis Bertans, ja go biorę w lidze fantasy. Ja muszę sprawdzić, kto go ma w mojej lidze, ja od razu muszę zapisać sobie. Kropka.
1: Tak, dobrze, dobrze.
0: Tomasz jeszcze kogoś, czy przechodzimy do pytanek?
1: Przejdźmy do pytań, a w drugiej części, czyli za tydzień, zrobimy dalszą część, bo tych ciekawych nazwisk jest
0: jeszcze więcej. To będzie druga część? Oczywiście. Ja nie wiedziałem tego. się teraz dowiedziałem. Dobrze, Karol, jakieś poczekaj, bo tutaj są szkalujące. Co musiałby... O, to jest dobre. Hajni 16. Co musiałby zrobić Kevin Durant, żeby odbudować swoje legacy? Czy jest to jeszcze możliwe? Pozdrawiam i dzięki za świetną robotę. Dzięki za pytanie. A co, jego, jego legacy jest nadszerpnięte? No Legło w gruzach? Przy, przy Kairim... To nie takie rzeczy legły w grozach, Karol.
1: Słuchaj, jestem jednym z, jednym z tych, którzy, którzy uważają, że wybrał łatwą drogę, wybrał lekką drogę i, i podejrzewam, że on sam w sobie, gdy siedzi sam na kanapie w domu, bo nigdy tego oficjalnie nie przyzna, na pewno nie w swoim podcaście własnym, ale podejrzewam, że, że on to czuje. I i odkupienie, całkowite odkupienie, byłoby zdobyć tytuł tak organicznie, od dołu w, na Brooklynie, tym bardziej, że po, po wielkiej kontuzji. To by byłby piękny comeback, piękna historia i taki jeden tytuł byłby więcej wart, moim zdaniem, niż, niż dwa tytuły w Warriors, w Warriors, dla których on był. Słuchaj, Warriors to byli ludzie, którzy byli na pustyni i potrzebowali pić i oni potrzebowali wody, a oni dostali najdroższego szampana. Na tym polegała ta rzecz. Oni dostali KD, KD błyszczał, wszyscy błyszczeli, ale jeżeli masz zawodnika, który historycznie może być w top ten, nawet all-time, najlepszych zawodników w historii NBA, który był jednym z dwóch najlepszych koszykarzy w NBA, przychodzi do, do drużyny trzech All-Starów, no to czego więcej można wymagać? I jak można nie, jak można, nie, już nie mówię, nie hejtować, tylko nie kwestionować tego ruchu, że to był łatwy ruch.
0: Tutaj pojawiło się kolejne Kto? pytanie, czy oni zdobędą tytuł? E... Kto? NEC, czy będą nie, potrzebowali przynajmniej roku na dotarcie się?
1: To nie chodzi o dotarcie, bo, to, bo ta drużyna to, to nie jest jeszcze drużyna mistrzowskiego kalibru, moim zdaniem. To, to Ale... nie. Dlaczego
0: nie, Karol? Ja no bo ja tak myślę. Może się ja mylę. absolutnie nie mam problemu z tym, że NEC mogą znaleźć się w finale w NBA w przyszłym roku. Tylko problem jest tego typu, że kiedy ostatnio, Karol, widzieliśmy drużynę, w której. w zasadzie motorem napędowym były dwa zapłacone za pieniążki nazwiska, jedno w ogóle zagadkowo wyciągnięte, mówię mówię to o Durancie, w sensie świetna robota natomiast masz jeszcze Kairiego Irvinga i masz bardzo zdolną grupę graczy która podczas nieobecności tej wymienionej dwójki grała świetny basket ja nie, nie, nie widziałem jeszcze nigdy takiej sytuacji, że to się ze sobą pokrywa jeden do jednego. Że Tak samo utalentowany Jared Allen, tak samo super współpracuje z Durantem, tak samo pracują inni ludzie, którzy operują na piłce, a którzy teraz nie mają szansy dostać, bo Kari po prostu sobie Homontka udaje na boisku i żongluje nią. Jeszcze mówi, nie podam o, Ci, homątek. nie podam Ci.
1: Byłem kiedyś na, byłem kiedyś na pokazie Homontka. Jak to... miał na
0: imię? Janusz? A nie Jan? Nie wiem, nie pamiętam, ale Homontek. No. No, A jak
1: nie, jakby nie miał, ale robiło wrażenie. Byłem z bliska, siedziałem. To siedziałam. jest
0: Lebr. ja też widziałem, to jest lebrą żonglerki.
2: Chyba w, to...
1: trzeciej, w trzeciej albo w czwartej klasie pustyłówki, super rzecz. Pamiętam, że bilety kosztowały 5000 zł. złotych. Mm,
2: dep. Po denominacji
1: right. to 50 groszy, po denominacji, jeśli by się ktoś zastanawiał.
0: Ale wydaje mi się, że albo najbardziej napompowani na wschodzie, którzy utrudnią ewentualnie netto wszystko, to będą dalej. Miami Heat. To oni mają niezałatwione sprawy. To tak łatwo się jak, nie dla mnie,
1: jak dla mnie na ten moment Milwaukee i Miami mam ponad,
0: ponad Brooklynem. No już mnie szukałeś z Miami raz, także więcej ci nie uwierzę. E... Mieli zdobyć tytuł, Karol. E... Jest pytanie pytanie do Karola. To tytuł, tytuł, no?
1: tytuł najbardziej sympatycznej
0: drużyny. No, no to taki tytuł to co rok sobie sam mogę wymyśleć. Piotrek M pytał. Pytanie do Karola. Skoro chce tak poprawnie wymawiać Tylera hero, to czemu nie mówi Jerro z niemym H, tylko wymyśla i tak niepoprawną wersję wymowy?
1: Albo wymyślam, bo chcę. Bo, bo, może. I będę...
0: bo może. Bo, bo może. A co? Bo mnie
1: stać, Będę mówił, będę mówił, albo będę mówił herro, albo będę mówił
0: erro,
1: albo urrr, albo w ogóle będę
2: mówił. Proszę, tak panie naprawdę panie Karol Hero. Panie,
1: panie Piotrze, proszę, proszę nie, 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 nie spędzać. Bardzo
0: dobrze, bardzo dobrze. Trzeba mu uzmysławiać codziennie, że A, po stop. prostu Hero ja będę się mówił,
1: wymawia. Będę, będę mówił jak będę
0: chciał. Dziękuję. Dobrze. Kto był najbliżej MVP z drużyn, które przegrały finały NBA 2 do 4? Sir Charles, czy macie inne sugestie? Baku Bakowic pytał.
1: LeBron James w roku 2015 powinien to
0: wygrać. chicago Utah tam... ile było? chicago Utah
1: było... Pytam retorycznie.
0: By przecież... No. Bo? No bo może gdyby tam się wydarzyły dwie, trzy rzeczy więcej, może wielkość Jordana by nie wyszła w którymś spotkaniu pod koniec serii, to by tego nie było wszystkiego. Utah-Jas byli naprawdę. No nic, po prostu mówię, kto był najbliżej. No najbliżej był Lebron James, 215. Yeah. Lebron James, znowu. No to sprawdź sobie statystyki no Lebrona. No ja wiem, sobie... ale to dlaczego od Karla razu Malona. Karl Malone był pozacki, lepiej rzucał za trzy na 11,
1: punkty. Na 11 głosów MVP w, d- w finałach 2015, 4 dostał Lebron, 7 dostał Andrzej Igu Moim zdaniem Lebron to powinien wygrać, bo Igu Dola dostał, dostał MVP no, za to, że bronił na, na Lebronie. Bronił dobrze, owszem, ale i tak robił statystyki nieziemskie i to byłby moim zdaniem idealny moment, żeby drugi raz, dopiero drugi raz w historii, żeby dać MVP zawodnikowi z drużyny, która przegrała finały.
0: Tomasz Kubień, Tomek Kubień, przepraszam. Co musi się wydarzyć, aby Minnesota weszła do playoffów? No prawdopodobnie top 8 drużyn musiałoby zachorować na coś gorszego niż koronawirus. Tak, nie ma najmniejszych szans, żeby mi sota w takim składzie wyszło do projektu. Nawet ten im mnie za wiele da. Jozue, podobno Chicago chce wyższy pik pozyskać w drafcie, jak jest w stanie uzyskać i co musi oddać? Ja słyszałem coś o Atlancie, że chcą się przesunąć, zabrać czwórkę, wziąć szóstkę i zabrać Satorańskiego i jego pieniążki. I tam podokładać jakieś jeszcze zaległe piki, tam jakieś 50 czy coś tam. Ale nie, nie. Deni Avdia. To trzeba wybrać i to trzeba brać. Trudno. Logjam z Markanenem, ale to brać trzeba. A potem się wymieniać ewentualnie. The Rosen w Lakers. Czy to pasuje? Nie. Nie. Czekaj Karol. Jedno konkretne idziemy. Waszyngton nie odda nikogo ani Bertansa, ani Billa, dopóki nie sprawdzą ile wart jest zdrowy Wall. No i miło Pało. mądrego posłuchać jest. O, tu było pytanie. Co Golden State Warriors powinni zrobić? Brać Weissmana, czy transferować za BP? A, Bradley... Nie. Stacja BP? Co to jest BP? Nie wiem, BP.
1: Jest taka stacja poliwowa BP.
0: A, przyjaciela Karola ze stolicy w pakiecie z na przykład z Wigginsem. What? Chodzi chyba o Bradley'a Bila. Może BB chodziło, Bibi. nie wiem. Nie, moim zdaniem... E, tak, gdyby... No? Gdziekolwiek Bradley Bill
1: jest dostępny w jakiejkolwiek rozmowie, to ja zapakowuję wielką ciężarówkę i ją wysyłam po Bradley'a Bill'a. Bradley Bill jest, jest moim zdaniem nadal poniżej, poniżej radaru wielu ludzi, jest fantastycznym koszykarzem. Dlaczego on I... się
0: tak wtedy zezłościł, Karol, że ty mu to powiedziałeś, a on się zezłościł? I razem z tym kontuzjowanym z Chicago, czekaj, za pół Sasina, co gra, Od Porterem, o.
1: Słuchaj, bo powiedziałem prawdę i i to to taka trochę niewygodna prawda, no bo prawda jest taka, że że lepiej gra się mu bez Johna Walla. John Wall to jest
0: czarna dziura. Natomiast tu pytanie o Weissmana było. Wydaje mi się, że Weissman to jest tego typu gość, który nowoczesny center, no biega, skacze, pływa, rzuca za trzy punkty, wszystko robi. Natomiast, no może nie za trzy punkty, przesadziłem. Natomiast wydaje mi się, że Golden State Warriors, podobnie trochę jak Antony Davis, jeśli zostawią go i nie będą go dalej transferować, mogą, nie wiem, no właśnie, z Bradleyem Billem pohandlować sobie też i wysłać Wisemana tam, gdzie Bradley Bill jest, na przykład, to byłoby głupie, ale tak może być, to Wiseman może się okazać pożytecznym i bardzo potrzebnym gościem, gdzie już masz wiadomo kogo. Kary Thompson, Draymond Green. I jeszcze dokładasz kogoś, kto jest po prostu taki taki nieokrzesany trochę Bama Debajo, no
1: Nie wiem, jak dobry jest Wiseman, bo nie oglądam NCAA.
0: No, no, ale gdyby za gdybym dużo był... też nie grał tam.
1: No właśnie. Wiem o tym. To akurat wiem. Gdybym był Warriors, bo, bo i Kary, bo i, i, i Green, i Thompson mają już swoje lata i niebezpiecznie zaczynają wychodzić już powoli ze swojego Prime'u. Więc ja są ostatnie dwa, powiedzmy trzy lata, kiedy jeszcze w tym składzie mogą się włączyć o walkę o tytuł i ja bym się dobrze zastanowił, jeśli jest na stole coś coś takiego, że mogę oddać swój wysoki wybór za zawodnika już sprawdzonego w NBA, to bym to zrobił. Bo Warriors nie mają czasu, żeby sprawdzać, czy Wiseman po pierwsze się nadaje na grę w NBA, bo to też nie jest gwarancja, a po drugie, czy, czy nadaje się, na, żeby od razu włączy, wejść do drużyny, która walczy o tytuł, bo oni będą chcieli walczyć o tytuł. Więc może wymieniać.
2: Halo.
0: Bo była jedna szybka rzecz, co z Felicio z Chicago. Ja Łukasz słyszałem, że oni go pchną, w sensie on będzie zławowany. więc chyba nic, a szkoda, bo to dosyć ciekawy gracz. Ale nie wiem, czy w NBA będzie dalej ciekawy. Ale to
1: jest takie, ale, przepraszam, ale mm-hmm. to jest takie troszkę trulowanko, czy naprawdę kogoś w, w środę o 21.39 interesuje los Christiano Felicio?
0: Nie wiem, mnie interesuje, bo mam go fantazy, ale ja czytałem gdzieś, że go puszczą z dymem. Yy, pytanie pojawiło się, kogo powinien zatrzymać hit? Bartko? ja myślę, że historia Gora Dragicia i tego, jak gorsze albo lepsze jest od Kendrika' Nana i dlaczego powinien odejść, to będzie za tydzień, skoro mamy Karol mi że będzie druga część. Yy pogadanki o free agency, więc to będzie za tydzień. Natomiast tutaj czekaj, bo to jest filozoficzne. Filozoficzne, Pytanko filozoficzno-taktyczne od Demek Sanchez. Czy łatwiej jest zdobyć czy obronić punkty w clutch time? Drużyny są porównywalnej siły zarówno w obronie, jak i w ataku. To dziwne pytanie jest.
1: Pytanie ciekawe. Znaczy, zastanówmy się, czy łatwiej jest punkty zdobyć, czy obronić w, clutch, w crunch time. W crunch time jest napisane, powinno być w crunch time chyba.
0: No, A. jak zwał, tak zwał. Niech będzie, że będzie.
1: Ja bym powiedział, pytanie jest takie, czy bronisz remisu, czy bronisz prowadzenia, jeżeli prowadzisz jednym punktem, no to to musisz się nastawić, że że drużyny będą prawdopodobnie próbowały skrócić dystans, zagrać z pół dystansu czy wejść pod kosz. Jak prowadzisz trzema, to wiadomo, że że drużyny muszą próbować, chcieć próbować przynajmniej doprowadzić do remisu. Jeżeli masz remis, no to bronisz z czystą kartą, ale ja bym powiedział, że, że Trudniej jest zaatakować, trudniej jest zaatakować, kiedy przegrywasz, bo, bo na szali masz, masz, masz wygrany lub przegrany mecz. Przy remisie to, to jest sprawa otwarta, bo jak spudłujesz to, to, to ewentualnie zagrasz do grywkę. Wszystko zależy od okoliczności. Bym powiedział, że jeżeli, jeżeli jest remis, to to jest po, 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 ta, po 50%. Tak samo trudno, tak samo łatwo bronić czy atakować. Ale jeżeli bronisz zaliczki, to wtedy jest trudniej zaatakować. I też pytanie, no ja, ja ilo punktowej zaliczki bronisz?
0: Taka jest moja odpowiedź. Average field goal w meczu NBA to 46%, więc łatwiej obronić o 4%. Nie, poza tym to też jest kwestia, że ile razy widzieliśmy ostatnią sekwencję w jakichś meczach NBA, kiedy ta obrona jest taka w ostatnich sekundach jeden do jednego, że nie dzieje się żaden faul. Teraz jest tak, że gdzieś przy jakiejś zasłonie ktoś coś zrobi, gwiznie i to przeważnie kończy się albo z boku, albo na linii. Rzadko kiedy są takie mecze, kiedy jest nie wiem, pięć posiadań w końcówce, gdzie absolutnie nikt nie fauluje i wszyscy robią wszystko by the book, mają wyciągnięte prawidłowo ręce, stoją. To też jest taki trochę losowy czynnik. No, pomylisz się i ciebie nie ma. Zapomniałem Karol o płatnym donku. <śmiech> Wszystkie donki są płatne. Ostatnie pytanie. Odnośnie pików Minnesota i Golden State. Podobno są chętni nimi handlować. Co musi oddać dany zespół, aby je zdobyć? Który zespół chciałby te piki pozyskać? Josue pytał. Drogi Josue, ja nie wiem, czy Golden State chciałoby się znowu miksować z Minnesota. A jeśli tak, to po co i czym? Po co mieliby sobie brać Bola na przykład? Nie rozumiem. A Ty, Karol, byś miał jakąś wymianę tam?
1: Nie, nie, ja już powiedziałem na temat Warriors i nie będę im podpowiadał, że podpowiadał. Jakiś tam strzelał nazwiskami.
0: Na pewno rozmowy trwają. No ale to trzeba to tam... coś dołożyć. I co? D'Angelo Russell znowu? Ten chłopak się nie spakował od 2015. On ale się co? Nie rozpakował. Wymiana, wymiana na linii Minnesota Warriors? Nie, nie widzę. No chyba, że za tańca. No to się, się chłop by nagrał. No i co? Lamelo jest. A, nie widzę tego. To Jaki zespół musiałby w to wkroczyć?
1: Nie, nie. No ja raczej na miejscu w Warriors szukałbym sprawdzonego zawodnika.
0: Dobrze. Karol, kończymy ciąg dalszy super przygód wolnych agentów, to będą już tacy niszowi, tacy, że będziecie musieli pójść do Starbucksa, żeby odsłuchać ten program, bo będzie bardzo hipstersko, podejrzewam. I zapuścić brody przez tydzień. Z- 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 takie czapki mieć z wełny, koniecznie, żeby wystawały wam poszarpane nici. Musicie mieć małego Jorka. Flan-
1: flanelo- flanelowe koszule.
0: Które nazywa się Freud, albo Nietzsche. I... A kot, kot Schrodinger. Tak. Ale to musi być koniecznie ten taki kot bez sierści, żeby pokazać, że jest równość wśród kotów również. No i takie różne, już nie będę Wam opowiadał. Różne rzeczy takie jeszcze powinny być. To będzie w następnym programie. Tak. A teraz Karol, idziemy sobie. Jest 28 dni do draftu, właśnie zapomniałem. Na czacie będzie hiperrecenzja zegarka TISO, w którym jest tachograf. Ja myślałem, że tylko tirowcy mają tachograf. A się okazuje, że on służy zupełnie do czegoś innego, Karol. Także bawiąc uczy, ucząc bawi, nie mam rymu nie mam rymu do tego kończącego. Trudno. Żegnam Trudno. państwa, Karol też was pożegna i was żegnam. Nie
1: masz, nie masz płacone za rymowanie.
0: <głos> Tylko co, od merytorycznego zdania? Tak. No
1: Dobrze, was? drodzy państwo.
0: Super dziękujemy za dziś i dobranoc, mili
2: ludzie.